0: Einen wunderschönen Dienstagabend, liebe Wrestling-Infos, DE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu, nein, nicht zur Raw-Review, die ihr normalerweise an dieser Stelle erwarten dürft, sondern zur Review von Night of Champions 2015. Wir haben das diesmal so gemacht, dass wir heute Night of Champions bringen und dann, wenn alles glatt geht, aber das hoffen wir einfach mal, am morgigen Mittwoch. Die Raw Review, also ich habe Raw heute schon geguckt, äh, habe auch eine Meinung dazu, Jens war noch nicht so weit und äh, Julian auch nicht und natürlich äh, müssen auch die beiden dann sprechfähig sein oder einer von den beiden, je nachdem, wer von uns denn da sein wird. Heute ist auf jeden Fall wieder an meiner Seite der JME der Jens. Moin Mann. Jens, Night of Champions ist das Stichwort äh, ja, wie soll ich sagen, im Vorfeld konnte man viel drüber schnacken, wie bei jedem Pay-Per-View, äh, im Nachhinein steht ein Pay-Per-View, ja, wie soll man sagen, ich fand ihn gerade noch so in Ordnung. Wie fandest du ihn denn?
1: Äh, also alles <lacht> <ein und lacht> andere fand ich ihn schon okay. Also, ich finde, es gab auch dieses Jahr schon schlechtere Shows und ich meine, es ist Problem ist ein bisschen dran, dass es nicht irgendwie so dieses ganze überragende Match gab. Das ja. ist das Einzige, was, wo, ein Punkt, wo man sagen könnte, okay, äh, lässt vielleicht den Gesamteindruck ein bisschen äh, ein bisschen sinken, aber alles in Allen, äh, ich glaube, eigentlich gab es überhaupt gar kein schlechtes Match und jetzt rein vom Paper Review macht eigentlich ähm, in allen Matches das Booking auch Sinn, von daher ja, ja hatte ich da eigentlich gar keine Probleme damit,
0: zum großen Ganzen. Ich, ich folge deiner Ansicht insofern, als das wirklich nichts katastrophal schlecht war, das sehe ich auch, aber dieses Mal wirkte zumindest bei den großen Matches, manches, ja auch, auch bei den Midcard-Matches, manches einfach zu ja, routiniert, ich sage das Wort relativ häufig in letzter Zeit, es war in Ordnung, es war das, was man erwarten konnte, aber eben dann auch nicht äh, wirklich mehr oder irgendwas, was äh, darüber hinausging oder kleine Akzente äh, daneben gesetzt hat. Das war zum Beispiel bei Raw jetzt ein bisschen anders, aber da will ich jetzt gar nicht vorgreifen. Wir gehen, würde ich sagen, rein in die Show. Und wie immer ging es mit der Kickoff-Show los. Und wie fast immer habe ich sie auch nicht wirklich gesehen, habe mir aber sagen lassen. Dass das, das Kickoff-Match zwischen Stardust und der Essential gegen Neville und den Lucha Dragons äh, wohl eins der besseren Kickoff-Show-Matches gewesen sein soll. Wie hast du es gesehen?
1: Äh, eins der besseren, ja. Ich weiß nicht, diese Bewertung würde ich gar nicht anstellen, weil es gab da auch schon äh, gute Matches in der Kickoff-Show, äh, Kick aber zumindest in den letzten Monaten gab es nicht wirklich viel bessere. Ähm. War eigentlich im Grunde genau das, was man erwarten konnte. Ähm, vielleicht auch das beste Match der Essential bisher. Ich meine, das ist äh, niedriges Lob, sind wir ganz ehrlich, aber ähm, die haben das gemacht, was sie machen sollten. Soll das heißen, die haben die, die, die Spots der, der, der Lucha Dragons ähm, gut gesellt, gut genommen und haben ansonsten äh, ihre Power ausgespielt, wenn man so möchte. Äh, der Sieger war am Ende auch logisch und wie wir ja wissen sollte man sich über Sieger und Niederlage gerade jetzt wo RAW ja schon vorbei ist keine Gedanken machen weil einen Tag später ist das alles wieder hinfällig und dann spätestens dann wissen wir wieder dass das was wir gerade gesehen haben eigentlich vollkommen wertlos war aber für einen Entertainment-Faktor sage ich mal was fiel mir noch auf dass die Deutschen kommen also weil es immer eine große Diskussion ist, deutsche Kommentatoren und so, ich bin weiterhin der Meinung, dass Hackel und äh, Böschen besser sind als die amerikanischen Kommentatoren. auch hier gibt es da einen einfachen Grund, Hackel äh, weiß, dass das Luchador heißt der Luchador und nicht Luchas, wie die US-Kollegen das gerne sagen und das ist schon viel wert für mich sind die Amerikaner, auch, auch wenn es viel oft ja so ist, dass wenn es ihnen irgendwas ins auflüstert oder dass die Vorgaben sind, ich glaube im späteren Verlauf der Show war es auch oft dass sehr, sehr oft das Wort Wrestler fiel, ich glaube, bei beiden ähm, bei beiden Kommentatoren-Tools, auch das gibt es ja in den USA nicht. In äh, Deutschland hat man einfach, glaube oder habe ich den Eindruck, dass ähm, die ein bisschen mehr Freiheiten haben, also denen wird nicht so auf die Finger geguckt, was ja auch durchaus logisch ist, Niemand setzt sich da in Amerika hin und guckt, die nur immer brav äh, Superstars und Divas sagen, ich meine, äh, gibt es noch oft genug, dieser Begriff, aber in den USA gibt es ja gar nichts anderes, da ist ja jeder ein Superstar und jeder ein Diva, außer ne, Platzpatron Kelly, Okay, das ist kein ähm, ja, und die Amerikaner nerven mich einfach für die Hölle. Und die sind auch alle vollkommen sehr, sehr ahnungslos. Wenn die mal mit Fakten oder historischen Fakten um sich schmeißen, sind die meistens ähm, schlichtweg falsch. <lacht> Schlicht, schlichtweg falsch oder WWE geschönt oder ähm, ja, absolut ahnungslos. Ähm, wie Michael Cole, der halt ähm, ja irgendwas, sich irgendwas aus den Fingern saugt oder irgendwas aufgeschrieben bekommen hat und das abbetet und ähm, jeder, der sich damit beschäftigt, weiß, okay, das war jetzt wieder großer Bullshit, was du erzählt hast. Aber <lacht> und deshalb, das fiel mir hier auf, hier schon, bei diesem Match. Ansonsten war das Match wirklich ganz in Ordnung, kann man sich durchaus angucken, aber nichts, was man gesehen haben muss. Spätestens ähm, nach Raw nichts, was man gesehen haben muss.
0: Alles klar dann äh, werde ich es mir auch nicht angucken, denn wie du schon sagtest, bei Raw gab es ja eine ähnliche Paarung, also fast eine identische, ja. der, der Ausgang war dann etwas ja, eben anders. eben nur der Ausgang, <lacht> dass,
1: dass es auch ja sichergestellt wird, dass dass das Ganze 50-50 ausgeht und dass niemand darüber kommt
0: Ja, schade eigentlich. Ich fand das eigentlich ganz süß, die Ascension und Stardust hier gewinnen zu lassen, aber jetzt ist auch das Momentum, wenn es denn da überhaupt jemals so etwas gegeben haben sollte. Ja, ist äh, es ist futsch, wenn es denn überhaupt da war und von daher sind wir wieder in der normalen WWE-Welt, wie wir sie kennen. Und äh, ich denke, damit sei zur Main Show, äh, zur, zur Pre-Show oder Kickoff-Show auch alles gesagt. Denn ansonsten, wir wissen Bescheid, wie die Kickoff-Shows ablaufen: Expertenpanel, Interviews, Videoeinspieler, alles, nichts äh, Außergewöhnliches. So auch dieses Mal nicht. Die Main Show begann danach mit, ja, ein Match, auf das ich äh, im Vorfeld ein kleines Stück doch schon gespannt war: die WWE Intercontinental Championship stand äh, auf dem Spiel. Und äh, Kevin Owens musste gegen Titelverteidiger Ryback ran. Das Ganze ging nicht ganz zehn Minuten. Owens hat das Match gewonnen. Zwar ohne Eingriff von außen, aber so richtig clean war es dennoch nicht. Denn Kevin Owens befand sich, war er schon im Shellshock? Ich weiß das gar nicht. Er, er war, glaube ich.
1: näher in der Position. Ja.
0: Sowas so ähnliches, sozusagen. Er sollte, er sollte wohl nö, gerade folgen. Ja, genau. Das genau. genau. Kommen. Sollte kommen. Aber äh, Owens kratzte in Rybacks Gesicht irgendwie rum. Das äh, hat ihn verwirrt. Owens äh, rollte ihn ein. 1, zwei, 3, durchgezählt. Und äh, das war's. Ich muss gestehen, ich finde diese Idee, äh, Matches bei Pay-Per-Views, auch Titelmatches, durch äh, Einroller mal äh, ja, entscheiden zu lassen oder entschieden werden zu lassen, finde ich durchaus gut. Das Problem, dass hier... Ja, im Vorfeld eben war, dass es ein Einroller war, der nach dem oder als Abstaub, als Abstauber nach einer illegalen Aktion folgte. Das heißt, Kevin Owens kann gegen Ryback nicht clean gewinnen. Das heißt, ja, oder es wird angedeutet, dass es zumindest offen bleibt. Das heißt auch und hier ein kleiner Vorgriff auf Raw, die Fehde wird äh, ganz aller Voraussicht nach auch weitergehen, hoffentlich dann mit einem Clean Finish bei Hell in a Cell. Ich muss gestehen, ich fand dieses Match Wirklich nicht schlecht. Ähm, bei Ryback ist man im Vorfeld immer so, na, wie wird das wohl werden? Er hat mir in den letzten Wochen, wie gesagt, ordentlich gefallen. Also als, als Arbeiter sich dargestellt, das kaufe ich ihm auch ab. Die Verbesserungen sind meines Erachtens auch äh, ein Stück weit gegeben, wenngleich das bei Ryback natürlich überschaubar bleiben muss. Aber trotzdem, so habe ich es wahrgenommen. Owens und Ryback als zwei äh, Big Guys haben, wie ich finde, eine ordentliche Partie gezeigt. Ich habe im Vorfeld gehofft, dass Owens den Gürtel kriegt. Er hat ihn gekriegt. Ich hoffe, dass er mehr Glück damit hat als viele andere Heels, die ihn vorher hatten. Aber äh, mit dem Anfang war ich, war ich schon zufrieden.
1: Ähm also erstmal zu diesem unfairen Finish muss man ja dazu sagen, ähm Okay, WWE hat es auch so angedeutet, dass es unfair war und ähm, viele haben sich auch darüber beschwert, aber jetzt mal ganz ehrlich, in, in Zeiten der Fuck-Finishes, der Run-Ins, der DQs, der Ablenkungs war doch so ein Augenkratzer, Hulk, ist, also dieser Augenkratzer gehörte quasi zu Hulk Hogan's Signature-Moves, als er Babyface war. Stimmt. Das hat dir quasi in den 80ern im Match gezeigt, von daher ähm, ja, sollte man das jetzt nicht überbewerten, es war mehr ich ja clean. Ähm, zum Match ähm, ist halt relativ typisch gewesen. Äh, man weiß, dass Reibach, dass du mit Ryback kein 20-Minuten-Match bringen kannst, deshalb ging das auch 10 Minuten, gerade im, im Vergleich zu Matches, die danach kamen, war das schon ein bisschen verwunderlich, möchte ich sagen, weil der Großteil der Matches noch weiter macht, aber Sinn, weil wie gesagt Reibach, ähm, aus Ryback bekommst du in so einer langen Zeit ähm, keine wirklich tollen Matches raus. Ähm, aber man hat es ganz interessant aufgebaut, und zwar ähm, indem man ähm, Ryback hat den Arms hellen lassen, den Owens immer bearbeitet hat. Und einer der großen Schwächen von Ryback war eigentlich auch immer das Helm. Ähm, das hat er hier tatsächlich wei weitestgehend ähm, gut gemacht, was auch tatsächlich zu dem Match passte, weil wie gesagt, von den beiden kannst du jetzt auch keinen Klassiker erwarten. Ähm, Owens ist am Ende zu schwer, um, um wirklich, ähm, damit Ryback seine, also damit du dieses, dieses Little Guy, Big Guy durch, äh, Stil durchbringen kannst und, ähm, äh, ja von daher war das schon ganz gut gemacht am, am Ende war natürlich wieder dieses typische WWE Problem weißt du? Rebix hält den Arm und und äh, Owens die ganze Zeit den Arm, aber am Finish nutzt Reybekx wieder den Arm, ohne dass, weißt du, ohne dass ja. du irgendwie siehst, dass und das ist halt immer ganz dünn. Also wäre jetzt ja nicht das Problem gewesen, äh, wenn er dann versucht dann diesen Armbar auszupauen am Ende und Kevin Owens eben nicht hochheben kann, weil, weißt du, kann man ja, ja mal so bringen dann macht das auch Sinn und dann kann man auch Ryback fürs gute sell loben, so ist es halt wieder irgendwie typisches BB-Selleck. Ähm, du sellst das halbe Match durch und dann auf einmal beim Finish vergisst du, dass du irgendwie eine Verletzung hast. Das ist halt dann ein bisschen dünn, aber alles im Allen ähm, war es eigentlich im Grunde auch das, genau wie, bei, wie beim Kick-Off-Match, Kick auch das, was ich erwartet habe, es war nicht schlecht, aber ähm, dank Kevin Owens oder mit einem Gegner wie Kevin Owens ähm, versagt dann Ryback auch nicht auf voller Linie, sondern ähm, das war auf jeden Fall eines seiner besseren Matches. Gespannt darf man sein, wie es jetzt mit Owens weitergeht. Ähm, man könnte ja hoffen, dass, wenn er gut dargestellt wird, also ähm, soll ein heißen, ähm, eine klare Fehde bekommt und ansonsten in den Shows, ich will jetzt nicht sagen Open Challenges, aber Matches bestreiten darf, die er gewinnt, dann ist alles gut. Aber für Smackdown hat man jetzt meistens schon wieder das take die match Owens und ähm, Rusev gegen Rybik und Zickler angesetzt, was natürlich schon wieder absolut Hölle ist. Also, da kann man schon davon ausgehen, dass es dann bis zum nächsten paper per wieder 50-50 an Siegen heißen wird, weil das ist halt WWE. Und das ist halt natürlich ganz dünner Kram. Und dass äh, Kevin Owens irgendwann mal gegen Ryback gegen, Clean, gegen Ryback Kling gewinnen wird, kann ich mir fast nicht vorstellen. Das ist, das ist nicht WWE.
0: Nee, befürchte ich eben auch.
1: Und Ryback ist nicht Sigler.
0: Oder Cesaro. Ryback ist nicht Sigler oder Cesaro?
1: Ja, Sigla und Cesaro dürfen trotz, dass sie Babyfaces sind, immer schön klar verlieren. Ach so. Und Big Show darf zum Beispiel, trotz dass des ist, immer schön klar gewinnen. Aber Kevin Owens ist nicht Big Show und Ryback ist nicht Sigla oder, ähm, ähm oder Cesaro.
0: Da hast du recht. Vor allen Dingen war Rybacks IC-Title-Run ja auch so, dass Ryback in der Tat relativ stark dargestellt wurde. Das, das ist so. Ja, recht.
1: wie gesagt, er ist ein Babyface und damit darf er alles gewinnen. Klar. Ja. Gut. Wenn Sickler der Champion wäre, dann wäre das was anderes. Oder Cesaro. Also, das man, man könnte immer sagen: umso größer, muskulöser und schlechter du bist, umso bessere Chancen hast du, das gut stehen zu werden. Das lässt sich bei Big Show und Ryback festhalten und im Gegenpart hast du halt oben Cesaro und Sickler. Umso beliebter du bei den Hardcore-Fans bist, umso ein besserer Wrestler du bist, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass du selbst das Babyface nicht klar gehen darfst. Das ist die traurige Wahrheit.
0: Und da Kevin Owens auch noch hier ist, können wir uns ja schon im Ansatz ausmalen, wie seine Regentschaft als IC-Champion im schlimmsten Fall aussehen könnte.
1: Muss man leider befürchten, ja.
0: Ja, das wollen wir lieber noch nicht vertiefen. Die Hoffnung stirbt zuletzt, aber wir haben unsere Prognose, glaube ich, deutlich genug gerade mal angedeutet. Äh, interessant ging es weiter. Ich dachte zuerst, ich gucke nicht richtig, denn wir haben dann Paul Heymans Stimme aus dem Off gehört und er kündigt an, Brock Lesnar, go to hell. Die große Tour kommt, Erstmal wird er Big Show beim äh, Live Special im Garden relativ entspannt äh, wegfrühstücken, da bin ich mir sicher. Dann wird er bei Steve Austin äh, als Podcast Gast zugegen sein. Ach ja, und nebenbei bei Helen the Sale wird er wohl gegen den Taker Kurs antreten. <lacht> so, das war's. Also das bisher für WrestleMania groß angedachte dritte Match der beiden. Äh, diesmal wird es persönlich oder irgendeine Stipulation wird es dann wohl geben, <lacht> oder hätte es dann wohl gegeben wird jetzt einfach so in einem kleinen Video Einspieler für Hell in a Cell angekündigt. Ich war begeistert. Äh, Im Vorfeld habe ich auch gesagt, Mensch, lass die beiden doch lieber vorher ran. Ist für Mania vielleicht ganz glücklich. Und Vince McMahon scheint seine Meinung einmal mehr nahezu abrupt geändert zu haben. Hast du da schon was Neues gehört jetzt?
1: Naja, wie gesagt, vor, bis vor drei Wochen sollte halt noch ähm, sicher gewesen sein, dass das Match bei Mania stattfindet, dann ähm, hat sich jetzt der gute Vince umentschieden. Es soll der Main Event für Mania soll trotzdem feststehen, ich weiß aber keiner, was es ist. Und ähm, ja, jetzt gibt es das halt bei Zell. Hm, es ist, ist, ist ja, sind wir ganz ehrlich, ist 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 irgendwie eigentlich verdient die Promotion eigentlich das Wort Promotion gar nicht mehr als Bezeichnung weil man eigentlich im Grunde nichts promotet, man gibt es bloß bekannt. Das ja. sage ich auch schon immer zu TNA, aber TNE hat wenigstens nichts, was, was man promoten kann, also die TV-Show. Ähm, die haben keine Pay-Per-Views und die haben keine House-Shows. WWE hat das aber alles, das heißt, man muss es bewerben. Diese Ankündigung, ich weiß nicht, ob, ob man sich... Ich, jetzt mal ganz ehrlich, wäre es nicht wesentlich klüger gewesen, dass wenn man, gerade bei diesen sinkenden Ratings, wenn man heute einfach äh, Lesnar und Heyman in die Shows gebracht hätte, oder gestern, in dem Sinne bei Raw, in der Hoffnung, dass nach, nach einem pay vielleicht ein paar mehr Leute einschalten und wenn die dann sehen, dass Lesnar da ist, dass man vielleicht dann doch ein bisschen was gegen die NFL ausrichten kann und stattdessen gibt man das so ein Video bekannt, das ist schon wie ganz schöne Kosten, muss man ganz ehrlich sagen.
0: Ja, vor allen Dingen, weil das ja ein ein Knallermatch ist, also da, da hört man doch zu, wenn, wenn Lesnar gegen den Taker für Hell in Cell angekündigt wird, das entsprechend mit viel Tamtam, -Tam, wie du sagtest, bei Raw in der Eröffnungspromo, das, das knallt doch Eher, als wenn du so nebenbei einspielst, nach dem Motto, solche Matches schütteln wir aus dem Ärmel, wie es uns beliebt. Das ist nur ja, eins weißt du, von vier. Es, es,
1: es gibt ja auch andere Möglichkeiten. Ich meine, ähm, was auch immer du für, für WrestleMania mit dem Undertaker geplant hast, weißt du, du hättest den Undertaker ja bei, bei Road zurückbringen können, in der Promo, und indem er praktisch schon mal seine Pläne für WrestleMania ähm, andeutet, ohne das, ähm, ohne das tatsächlich zu bestätigen, und dann kommt Lesnar raus. Ja. Da bin ich mir relativ sicher, dass das sehr, sehr gut gezogen hätte. Du hättest ja gar nicht sagen müssen, was der Undertaker für Mania plant, aber das erstmal anzudeuten und dann kommt ähm, eben Lesnar raus, dann gibt es vielleicht wieder ein Brawl und nächste Woche ich sie dann, ähm, spielst du halt das Video ab und dann ist alles gut. Und das wäre irgendwie die bessere Lösung gewesen. So ist das alles. Wirkt es ein bisschen dahingerotzt, um ehrlich zu sein. Aber,
0: ja, ja okay. Hat auch mal was. Also ich war, ich bin irgendwie aus allen Wolken Ja, durchaus. Durchaus. So, äh, wir gehen weiter auf der Tagesordnung. Wie immer vor entsprechenden Matches wird auch äh, vor dem kommenden Match die Fehde zwischen Rusev und Dolph Ziggler erstmal so ein bisschen zusammengefasst, was denn in der Phase war. Auch das gehört zu den Sachen, die die WWE eben auch gut kann. Es gab da noch ein kleines Interview zwischen Rusev und äh, Summer Ray auf der einen Seite, äh, ich weiß gar nicht, wer hat sie denn da interviewt? War das, war das Jojo? Ich weiß es nicht. Äh, irgendeine von den Backstage-Leuten hat, nee, es war ein Kerl, es war ein Kerl.
1: hier ähm, ja, Rich Brennan.
0: Äh, genau, Rich Brennan, genau. Der hat, sie, hat äh, erst Rusev interviewt. Ja, hier deine Propaganda, interessiert mich nicht die Bohne. Äh, ich gehe jetzt weg. Ja, sag mal, Summer Ray, ich habe da auch noch eine Frage. Sind das denn Siglers Ohrringe? Verwirrt geguckt, weggelaufen. Ja, da wurde doch schon äh, mit Suggestivfragen gearbeitet. Äh, inwiefern ihr gehypt seid, dadurch äh, bleibt euch überlassen. Auf jeden Fall folgte danach das, äh, ich weiß nicht, gefühlt 800. Match zwischen Dolph, Sigler und Rusev. Es ging anders aus, als ich dachte, muss ich gestehen. Rusev hat nach knapp 14 Minuten nach einem Sig gewonnen. Die Story des Matches war allerdings so, vor allen Dingen das Finish, dass auch hier das letzte Wort wohl noch lange nicht gesprochen sein dürfte. Denn, zum Match sage ich dann gleich mal was, das Finish war eben so, dass Summer Ray irgendwann krakelend auf den Ring oder auf den Apron hüpfte, der Referee irritiert war und sie dann aber doch schnell wegschickte sie den einen von ihren High Heels äh, Richtung Publikum oder Richtung äh, Entrance schmiss, mit dem zweiten den Referee beschmeißen wollte, an und für sich schon eine gute Aktion, der sich aber geistesgegenwärtig behende wegducken konnte, sodass der High Heel äh, den Arm Rusev traf. Rusev war leicht irritiert, Sigler setzte den Zigzag an, staubte ab und gewann somit dieses Match. Ja, also es geht wohl weiter zum Match selber. Ich habe vorher nicht viel davon erwartet und sah mich über weite Strecken bestätigt. Es war das, was die beiden können, wobei ich glaube, dass beide auch noch mehr können. Gegen Ende wurde es immer intensiver, damit auch besser. Das finde ich immer beeindruckend, wenn so ein Match äh, Richtung Finish immer von der Erzählung des Matches oder von der Art und Weise, wie es dargestellt wird, immer noch ein bisschen an Fahrt aufnimmt. Das war hier auch so. Gegen Ende wurde es daher meines Erachtens deswegen auch besser. Ich fand es auch stärker als das vorangegangene Match bei den beiden, von den beiden beim letzten Pay-Per-View, beim SummerSlam. Äh, war okay, aber so richtig, richtig mitgerissen hat auch das mich nicht.
1: Was ja dran liegen könnte, dass man schon 10.000 Mal gesehen hat. Das ist mein, ja, ist nicht möglich. Mittlerweile bekommt ja die Storyline auch viel Lob. Mich packt sie immer noch nicht so wirklich wirklich. Ähm, es wäre halt schöner, wenn es in diesen Matches um irgendwas geben könnte, weißt du? Weil Wrestling sollte sich am Ende des Tages trotzdem um diese Matches drehen. Natürlich sind die Storylines wichtig, aber die Storylines machen die, ähm, ja, machen die Matches sehr zu was Besonderes. Ähm, und das ist hier halt einfach nicht der Fall. <lacht> weil man das Match jetzt wirklich so, so schon oft gesehen hat und es sieht ja echt danach aus, als wenn man das jetzt durchzieht, wahrscheinlich bis in vier Monaten Lala wieder kommt, kommt jetzt jeden Monat ein singles match zwischen dabei. Und jedes Mal endet es wie, wie durch den Fuck-Finish. Das war ja auch hier so. Ähm, ähm, ja, jetzt kann man sich fragen, wohin ist Samer jetzt doch mit Dolph zusammen oder ist Dolph da Heal und wie läuft das? Und, ähm, das sind alles Fragen, die man sich stellen kann. Das Match war, wie jedes Match der beiden war, ganz gut, aber... Mittlerweile bin ich da echt schon abgestumpft, weil man hat das alles schon 10.000 Mal gesehen und auch die Spots sind meistens dieselben, wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist und das ermüdet dann schon ein bisschen. Also das Match war nicht schlecht, ähm, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich da, wie gesagt, eine Begeisterung ausbrechen kann, weil man hat es eben schon so oft gesehen und am Ende des Tages ging es immer noch um im nichts. Richtig.
0: Und auch jetzt äh, wird es erstmal um nichts gehen, Außer. Um ich Mitte weiß 6. nicht,
1: das ist, ist ja eigentlich der eigentliche Punkt. Wo ist eigentlich jetzt der Punkt, dass die beiden immer wieder gegeneinander antreten?
0: Sie mögen sich nicht. Das ja, dann muss es
1: doch aber das Ziel sein, gerade von Rusev Sigler endgültig zu blätten. Dann geht es doch nicht mehr um Pinnen oder nicht Pin. Dann verliere ich durch Sigseck und dann ist, bin ich traurig und dann, dann geht es weiter und dann bekomme ich das nächste Match. Passt nicht. Beide haben auch kein, kein, keine Ambition, irgendwie auf Titeljagd zu gehen oder irgendwas. Die bestreiten halt einfach Matches gegeneinander. Auch keine Loser-Leave-Sound-Matches oder ja, irgendwie sowas in der Art. Die ja. bestreiten einfach nur Matches. Das ist aber richtiger Hass, möchte ich mal behaupten. Ja.
0: Oder Summer Ray on a pole oder irgend so ein Unfug, kann man ja, ja auch noch machen. Aber äh, vor allen Dingen auch, wie sich Rusev nach dem Match verhalten hat. Er, er saß dann ja, war ein bisschen verwirrt und ist einfach weggegangen. Also wenn, wenn da irgendwie böses Blut wäre und, und Hass und so, dann reagiere ich doch anders. Aber Rusev, Babyface, wie er sich eben häufig gibt, hat verloren, war traurig, war mit Summer Ray nicht zufrieden und ist einfach Backstage gegangen. Also kochendes Blut sieht auch anders aus. Dunden. denn gleichwohl bei Raw, so viel kann ich ja andeuten, war, wurde wieder so angedeutet, dass es wohl weitergeht, weil es, es gab, glaube ich, ein Six-Man-Match. Ich weiß nicht genau, was es war. Es war, glaube ich, ein Six-Man-Tag-Team-Match. New Day und die ja. und Rusev gegen die Dudleys und sickler so war es, glaube ich. Also da bleiben die Paarungen sozusagen äh, konstant, oder die Feindbilder konstant. Mal sehen, was passiert. Ich glaube, Lala braucht noch ein bisschen, bis sie wieder in die Gänge kommt oder bis sie zumindest... Äh, kameratauglich ist mit ihrer Verletzung, aber auch das, es bleibt uns ja nichts anderes übrig, werden wir auf uns zukommen lassen müssen. Weiter im Programm ging es zunächst einmal mit einem Einspieler von Charlotte, Ric Flair, Becky Lynch und Paige, die äh, sich gegenseitig heiß machen für, den, für das kommende Match oder besser gesagt Charlotte äh, motivieren wollen. Paige war auch die ganze Zeit über, das fiel mir bei der letzten Raw-Ausgabe schon auf, jetzt auch, Immer so ein bisschen reserviert. Äh, fand ich wirklich gut gespielt. Kurzer Vorgriff auf Raw. Ihr wisst ja eh, wie es ausgegangen ist, wenn ihr das hier hört. Äh, Paige ist für mich ein kleines Highlight der letzten Tage, aber mehr dazu an dieser Stelle erstmal noch nicht. Niki Bella macht ein paar Liegestütz und freut sich mit ihrer Bagage, dass es äh, bald das Titelmatch gibt. Das ist aber noch nicht dran, denn zuerst geht die tech Team -Championship, oder steht die tech Team Championships auf dem Spiel. New Day kommt in die Halle. Faseln wieder jede Menge Unfug, äh, hypen ihre Save-the-Tables-Kampagne. Big E äh, verkennt sämtliche Tatsachen und sagt, dass sogar Brock Obama ihre Petition unterstützt. Naja, der echt ist es dann wohl doch nicht, äh, wie dem auch sei. Die Crowd war äh, relativ zurückhaltend. Da war New Day schon mal mehr over in den letzten Wochen. Und dann kamen die Dudley Boys und das Match ging los. Auch hier zehn Minuten. Auch hier, man kann nicht sagen, dass es schlecht war, aber auch hier bleibe ich dabei, richtig gut fand ich es auch nicht. Eine Szene bleibt, oder richtig überragend gut fand ich es auch nicht, eine Szene bleibt mir, also kurz, nee, ich mach's es erstmal fertig, am Ende äh, gewinnen die Dudley Boys zwar via The Q, aber eben nur via The Q, also kein Titelwechsel, äh, der 3D wurde gegen Kofi bereits durchgezogen, das Cover war auch schon angesetzt, aber Xavier Woods mit gewagter äh, Rot-Schwarz-Frisur kam rein, unterband das Cover und dafür gab es dann die DQ. Also mal ist es eine DQ, mal ist es keine DQ. Hier war es mal wieder eine. Und äh, um der Sache dann noch das gerechte Ende zu verschaffen, setzte es dann aber trotzdem den 3D durch einen Tisch gegen Xavier Woods, der sich dabei wohl einen Riesenholzsplitter in den Allerwertesten gerammt haben muss. Das wurde dann bei Raw auch aufgeklärt das und wieso das so war. Ja, Match war, wie gesagt, wieder nicht so der Knaller. Was mir aber in Erinnerung blieb, meine Fresse, ich dachte, der gute Baba Ray wird gleich geköpft. Als äh, Baba Ray, er lag da ja schon so ein bisschen länger, hat sich in Position gebracht äh, auf dem Apron, mit dem Oberkörper und dem Kopf so ein kleines bisschen schon außerhalb des Rings gestreckt. Big E wollte sein Big Splash auf den Apron ansetzen. Ich weiß nicht, wo er dahin gehüpft ist, auf jeden Fall hat er deutlichen Linksdreil bekommen und ist fast so geflogen, dass er den Apron gar nicht berührt hat, dafür aber fast äh, Baba Ray äh, mitgerissen hat. Ich weiß nicht, wie sie diese Szene halbwegs elegant gelöst haben, aber das, meine Fresse, das war knapp. Äh, ja, ich habe das jetzt gar nicht so mitgekriegt, aber Baba Ray soll wohl auch äh, beim Superplex auch ordentlich daneben gegriffen haben. Äh, war wohl auch relativ gefährlich für, ich weiß nicht, Big E oder Kofi. Wie dem auch sei, ja. Match war okay, aber überragend fand ich es auch nicht, Jens.
1: Nee, aber ganz ehrlich, überragende Matches muss man von dieser Paarung auch nicht erwarten, weil ähm, die Dudleys waren eigentlich schon immer, waren halt die typischen ACW Guys. Ja. Die sind halt tatsächlich eher Brawler Und die sind auch nicht jünger geworden Also so gut sind die nicht Was heißt so gut sind die nicht, aber Das ist nun mal das, was man erwarten kann Einfach mal so sagen und Deshalb war es ja nicht schlecht Und Ich denke einfach Ja man sollte da auch nicht mit so einer Erwartungen rangehen Mich hat ein bisschen dieses Laden Finish geärgert das fand ich halt ein bisschen so ein DQ keine Ahnung DQ beim 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 Titelmatch beim view ich weiß nicht also es ist ja schon schlimm genug dass es wirklich diese diese Überpräsenz dieser Fact Finishes ähm, schon bei den Weeklys gibt aber das jetzt auch noch beim Pay-Per-View zu bringen es ist halt es ist halt ziemlich klar zu sein natürlich kannst du auch auch ein klarer Sieg wäre Alarm gewesen ganz ehrlich aber ja ganz lustig war ja war ja eben ähm, die Save the Dables-Kampagne und als sie dann mal die Oberhand hatten und das Erste, was sie machen wollten, war, die Dudleys durch Tüte zu hauen. <lacht> ja. Die guten Heuchler, das war tatsächlich ganz amüsant um ehrlich zu sein. Ansonsten war es okay, alles für allen, alles in allem. Äh, nur das Finish störte mich irgendwie ein bisschen. Das fand ich nicht so. Und, und man muss halt auch sagen, dass eben auch die Dudleys sind halt auch ein bisschen unsauber. Ich glaube, das, das lief ihnen auch bei TNE nach, um ehrlich zu sein. Ähm, wobei bei Team gar nicht so, aber We bei WWE. WWE eher, äh, ja. WWE, ähm, als, also zumindest ähm, ähm, ja, Anfang des Jahrtausends lief es so ein bisschen nach, dass sie sehr, sehr rüde zu dieser Sache gehen. Und ja, das hat sich hier wieder bestätigt, möchte ich mal sagen. Aber ja, irgendwann am besten mal ein take -the match gegen Biggie und Teil und Nil bestreiten, dann hat sich das bestimmt halt erledigt. <lacht> Also die, die können das auch ganz gut, ihre Gegner rückwärts durch die Gegend schmeißen, von daher. <lacht> Mal
0: gucken. Aber der Big Splash von Big E, meine Fresse. Oh, ich dachte wirklich, äh, jetzt ist bei Baba Ray der Ofen gleich aus. Also, na, Gott sei Dank. Für alle Beteiligten ging es gut aus. Wie gesagt, nicht für Xavier Woods. Der kam heute heulen bei Raw mit einer Plastiktüte und einem Stück Holz und sagte, das wurde ihm gestern in einer Not-OP aus dem Arsch operiert. <lacht> oh, je, je. So ein Scheiß. Seine ja. Frisur
1: wird auch nicht besser übrigens. Bitte? Seine Frisur wird auch nicht besser.
0: Ich Geht fand die eigentlich schlimm? ganz... Ich fand die putzig gestern, muss ich sagen. War aber bei Raw, wie gesagt, guck dir das an, ich habe so gelacht bei, bei Raw stellenweise, vor allen Dingen beim Finish wusste ich. aber egal, äh, das äh, soll uns morgen erst beschäftigen, heute nicht. Heute steht immer noch Night of Champions auf der Tagesordnung und damit auch das nächste Match. Wir haben eben schon drüber kurz gesprochen, die äh, Divas oder die dieven haben sich bereit gemacht und die Divas Championship stand als nächstes auf dem Spiel. Wir erinnern uns, im Vorfeld bei Raw hatte Charlotte bereits ein Titelmatch. Sie gewann äh, via DQ, nachdem die Twin Magic durchgezogen wurde und Brie Bella gepinnt wurde. Also ist die Stipulation heute, egal ob DQ, Countout, Pin, was auch immer, Submission, der Titel geht in jedem Fall zu Charlotte, wenn Charlotte eben irgendwie das Rennen gemacht, äh, machen sollte. So, unter dieser Stipulation ging es dann auch los. Am Ende des Tages gewann Charlotte clean. Nach Submission im Figure 8, nach 13 Minuten, was einen lupenreinen Titelwechsel bedeutete. Charlotte sei es gegönnt von Herzen. Ich weiß, dass Melzer und Alvarez dieses Match hochgelobt haben. Äh, insbesondere die Art und Weise, wie Charlotte ihr äh, Selling in Bezug auf, ich weiß nicht, äh, irgend, welches Bein jetzt da äh, gehandicapt war. Das äh, fanden die beiden gut. Ansonsten, bitte nicht böse sein, vielleicht bin ich auch Balause oder so ähnlich. Fand ich das Match technisch wohl okay, aber ich will jetzt nicht das Wort langweilig verwenden, aber es hat mich, es hat mich nicht mitgenommen. Jens
1: ja, ich bin da irgendwie, ich sehe das so ein Mittelding aus deiner Meinung und der Meinung von den anderen beiden Herren. Also jetzt so richtig mitgenommen hat es mich auch nicht. Weil wir wussten, was passieren wird. Und ja, keine Ahnung, es ist irgendwie, die Luft ist ein bisschen raus. Aber das ist ja auch die persönliche Referenz, weil wenn du so siehst, es gibt ja noch genügend Leute oder auch mein Papper genügend Leute, die äh, dabei abgegangen sind und von daher äh, kann man da jetzt gar nicht so viel Schlechtes drüber sagen, aber die Luft ist halt ein bisschen raus, ansonsten hat man hier einfach das Beste draus gemacht, weil ähm, das Match war zumindest, zumindest eine Klasse besser als das, was Niki Bella trotzdem abliefert, weil es halt relativ simpel ist, anstatt irgendwelche Spots abzuspulen, die du am Ende gar nicht kannst, oder die scheiße aussehen am Ende des Tages, besinnst du dich auf, auf ganz simple Sachen. Und ähm, eine Verletzung zu sellen und der andere bearbeitet diese Verletzung, ist simpel. Und dann muss der andere nur das ganze Anstand nicht zellen und der andere kann sich mit Standard-Moves durch das Match retten und du hast trotzdem immer Heat in diesem Match. Natürlich kannst du damit das Match auch einschläfern, aber das war ja hier gar nicht mal so. Und das ist natürlich eigentlich eine gute Sache an sich. Und deshalb fand ich das Match durchaus gut, zumindest äh, dieser vermeintlichen Divas-Revolution einigermaßen ähm, gerecht werdend, um ehrlich zu sein, aber auch wie die Page gegen Sasha Banks matches zuletzt. Ähm, und ja, dass Charlotte am Ende gewinnt, das wusste ja nur jeder. eigentlich im Grunde. Naja. Macht das alles schon Sinn? Ich hätte sogar, keine Ahnung, es, es wäre mir am Ende des Tages sogar lieber gewesen, nachdem das mit dem Rekord ja eh vorbei ist, wenn hier irgendwie dann doch Becky Lynch oder Paige ähm, Charlotte das Match gekostet hätten und, und du hättest einfach ähm, du hättest einfach beim nächsten Paperview einfach ein VW oder so angesetzt. dann noch Am besten am besten wirklich tatsächlich Charlotte, Becky Lynch und Sascha Banks gegen Nikki Bella, dann hättest du einfach Spannung drin gehabt, wer diesen Titel -Revent. Und Diese Spannung war immer halt komplett nicht da und ähm, dadurch, dass Paige jetzt in Dortmund reinrutscht, sind eben Becky Lynch und Sascha Banks schweben weiterhin ziemlich in der Luft und das ist halt ein bisschen schade und ähm, so kommt halt so richtig spannend, nicht offenbar zu sein. Aber wie gesagt, ich fand's okay. Ich fand's jetzt nicht überragend, aber doch besser als das, was im ersten Monat der Degos-Monation
0: abgeht. Okay. Also wenn du dann Raw geguckt haben wirst, wirst du auch sehen, wie es damit dann weiterging. Ich fand, bei Raw wurde ein sehr guter Akzent gesetzt, aber dazu später dann mehr. Zunächst. Jetzt,
1: eins muss ich ja noch dazu sagen, ja. aber auch, auch hier ist das genau wie das gleiche wie bei Ryback. Schade ähm, zählt die ganze Zeit diesen Move, hat aber dann am Ende des Tages überhaupt gar keine Probleme mit ihrem Finish einzusetzen, der ja ähm, im Grunde genau dieses Bein ja belastet oder, oder nötig macht. Ja. Das genau. ist halt dann ein bisschen. ist halt <lacht> nicht zu Ende gedacht. Das ist halt wie, wie eine Serie mit, mit 500 Teilen, wo dann die letzte Folge dann scheiße ist. Also eine tolle Serie mit 500 Teilen, wo, die letzte, wo der letzte Teil dann scheiße ist. Es wirkt halt ein bisschen antiklimatisch, aber vielleicht lernt man das auch noch. bei
0: Beim Figure 8 hat sie alle Zähne zusammengebissen und da ging das dann irgendwie. Keine Ahnung, es wurde ja auch nicht weiter okay. Klimatisiert. okay, ähm, okay. Kein großes Ding.
1: Kein großes Ding.
0: Naja, naja.
1: Weiß ich weiß naja. nicht, Es ist aber auch, weißt du, so bei diesen Feierlichkeiten, okay, so ein bisschen hat sie dann gehumpelt, ein bisschen hat sie gesellt, aber dann, dann kann man das doch besser machen. Dann so nach dem Motto, dass sie gar nicht so richtig auf die Beine kommt. Genau. Das war ja. nicht. Hätte, hätte man. Hätte man weißt du, bis zum Ansatz, Ansatz hält äh, sie das Bein noch. Und dann, wo sie, wo, sie, wo sie den Move ansetzt, auf einmal springt sie wieder rum wie ein junges Reh. Das ist halt, das ist blöd. Das, das ist blöd. <lacht> Weil das ja eigentlich auch der Sinn und Zweck der Sache ist. Und sowas, was, was viele auch unglaublich gerne sehen, eben bei New Japan. Das ist der Witz der Sache, weißt du? Eben, Ich hatte es ja jetzt neulich schon mal erzählt, dass ähm, der Finisher von Okada ist der Rainmaker, also ein Larry eine Clothesline. Und ähm, gibt es oft Matches, da geht der Gegner genau auf diesen Arm. Und der Witz an der Sache ist, dass der diesen Finisher nicht zeigen kann. Weißt du? Das ist Match-Psychologie. Das ist die Match-Story. Und bei WWE könnte man das doch auch bringen? Was ist das so schwer dran? Das ist gerade so, man, man kann aber noch nicht mal unbedingt ähm, die Dieben dafür verantwortlich machen, weil die bekommen das ja auch nur gesagt oder trainiert, was sie jetzt bekommen sollen. Und da muss man ganz ehrlich sagen, da macht WWE auch keinen guten Job in diesen Trainings, Sei es nun bei NXT oder im Main Roster. Muss man dann auch ganz ehrlich sagen. Also keinen rundum guten Job.
0: Vor, vor allem, weil wir solche Matches oder solche match Abläufe, wie du sie gerade geschildert hast, bei der WWE ja auch schon gesehen haben und auch wieder sehen werden, dass man einen Finisher eben nicht ansetzen kann, weil man irgendwie gehandicapt ist. Das Problem dabei ist aber, dass man es so buckt, wie es einem gerade passt, sozusagen. Und bei anderen Promotions wird dieser Gedanke in jeglicher Art von Matches durchgeführt, sodass man eben auch, gut, es ist alles fake natürlich, dass man aber es auch halbwegs kauft, ähm, weil es eben immer so ist. Und bei WWE ist es mal so und mal so, ohne dass da irgendwie was zu erklärt werden würde. Und da ist in der Tat Verbesserungspotenzial, wenn man sich da überhaupt so weit Gedanken macht, wenn es einen überhaupt interessiert, letzten Endes. Aber ja, wir reden
1: ja auch wirklich nur von ein paar Sekunden, um zu ja. sagen. Und eben stellenweise von der Feier nach dem Match.
0: Es genau. ist,
1: ist ja wirklich nicht viel, was fehlt, sondern es ist einfach das, was man vorher schon gezeigt hat während des ganzen Matches, einfach konsequent zu Ende bringen. Es ja, kann ja nicht so viel von einem
0: sein. Aber in den Details trennt sich die Spreu vom Weizen letzten Endes. Und hier fehlte eben quasi das letzte Pünktchen auf dem i. Denn wie du schon sagtest, es wurde danach richtig gefeiert. Äh, Ric Flair kam auch noch dazu. Äh, beide heulten um die Wette gewissermaßen. Charlotte und Ric Flair, weil sie beide so gerührt waren und sich äh, gar nicht mehr einkriegen konnten. Dann wurde getestet, wer lauter Wu schreien kann. Äh, Becky Lynch war wie ein kleines Hüpfhäschen, hat sich auch riesig gefreut. Paige nahm das Ganze äh, eher verhalten war, aber immerhin, sie hat sich noch mitgefreut.
1: Ich finde übrigens auch da wieder, dass Becky Lynch da absolut nicht gut wegkommt.
0: Nein, kommt sie nicht. Dass die kleine Freundin... Die, die, ist,
1: die, ist, ja, die ist in etwas so wichtig wie Alicia Fox für die Better um ja. ist, ist, ist ein nutzloses Anhängsel.
0: Ja. Viel, viel mehr ist das zurzeit tatsächlich nicht. Mal gucken, ob da noch irgendwie was passiert. Wobei auch nach Raw hat sie diese Anhängselrolle nach wie vor. Aber dazu später mehr. Backstage ging erstmal äh, Jojo auf Stimmfang. Kevin Owens hat sich zu Wort gemeldet. Ja, also ich äh, habe jetzt hier meinen Sieg und endlich habe ich wieder äh, meinen Preis. Ich bin ja ein Preisboxer ohne Preis lange gewesen. Und für sowas brauche ich auch keine Bücher. Das mache ich alles selber. Ich glaube an mich, äh, alles klar. Äh, hinter den Kulissen haben unsere drei Dieven mit Opa Flair äh, weiter ordentlich gefeiert. Rick Flair äh, sagte, ich gehe jetzt nochmal auf den Switch Und die Mädels blieben äh, zurück. Und dann ging es los. Das Six-Man-Tag-Team-Match. Die Wyatt Family. Bray Wyatt, Luke Harper und Brown Strowman mussten gegen Dean Ambrose, Roman Reigns und einen mysteriösen Partner antreten. Zuerst kam die Wyatt Family an den Ring mit einer äh, ja, schönen Entrance, wie man das eben kennt. Die Crowd war auch drin. Dann kam, ich meine zuerst Dean Ambrose unter großen Reaktionen und dann Roman Reigns auch unter guten Reaktionen. Muss man sagen, ich habe eigentlich keine Buhrufe gehört bei der Entrance. Die Crowd war generell recht markig, fand ich. Dieses Mal in Houston. Ja, und dann äh, war eine dramaturgische Pause, die, ich weiß nicht zum wievielten Mal, zum gefühlt hundertsten Mal in den letzten paar Wochen, ein äh, Fan ausnutzte und sich selbst als mysteriösen dritten Partner in Szene setzte und sich quasi neben Rhodes und Ambrose stellte. Die haben das zuerst gar nicht mitgekriegt, so richtig. Wurde von den Kommentatoren auch mit keinem Wort angesprochen. Die Security kam und hat den dann abgeführt. Die WWE hat da offensichtlich ein Problem. Man will da jetzt auch mit intensiveren Strafen härter durchgreifen für die Zukunft. Aber immer wenn die Shield-Mitglieder oder Ex-Shield-Mitglieder betroffen sind, passiert irgendwie was. Kofferwürfe gegen Reigns. Rollins wurde auch schon mal äh, angetüdelt, also da ist ordentlich Stimmung. Dann wurde wieder ein bisschen Pause gemacht und die Musik von Chris Jericho ertönte. Die Halle ist steil gegangen, ich muss gestehen, ich auch. Bis zum Ende wusste ich nicht genau, wer derjenige sein würde, der noch dazukommt. Und äh, Jericho ist für solche Sachen, ich bleibe dabei, äh, Gold wert. Äh, auch die Tatsache, dass Jericho derzeit nur Hausshows worked, ist oder tut einem solchen Auftritt ungemein gut, weil er ist lange nicht mehr im Fernsehen gesehen worden. Und äh, dann kommt er und die Halle geht steil. Wie gesagt, das Match endete, oder wie gesagt, ist falsch, das Match endete am Ende mit einem Sieg der Wyatt-Family nach, nach 13 Minuten, die mir wirklich fast durch die Bank weg gut gefallen haben. Das war, finde ich, ein richtig gutes Match. Äh, auch dieses, äh, sogar Brown Strowman hat nicht viel gemacht. Was er gemacht hat, war aber in Ordnung, zumindest um äh, das Ober bringen, was er verkörpern soll, nämlich ein Beast, das nur relativ wenig Schmerzen empfindet. Äh, Ambrose und Reigns, auch Jericho, das, das hatte Dramatik, das passte. Die Wyatts haben das gut gesellt. Äh, man hat's abgekauft, dass da quasi drei äh, entschlossene, heldenhafte Faces versuchen, gegen die bösen und übermenschlichen psycho gegen anzustinken. War alles gut von vorne bis hinten. Was mir auch gut gefallen hat, äh, war das Finish. <lacht> Denn äh, klar, wenn du Chris Jericho bringst, dann weißt du, dass Jericho aller Voraussicht nach äh, den Job macht. Und das hat er hier auch getan. Er hat sich dann, wie Günter Netzer, selbst eingewechselt gegen Roman Reigns, als dieser gerade den Sack zumachen wollte. Äh, hat aber dann doch letzten Endes gegen Browns Strowman deutlich den Kürzeren gezogen. Wurde, ich weiß nicht, wie dieser Move heißt. Äh, Standing Chokeslam, Bärhack, Gemisch, whatever. Äh, Jericho war drin und ihn verließen auch recht schnell die Kräfte. Äh, er hat nicht ausgetappt, er war einfach bewusstlos sozusagen. Und somit hat die wyatt Family dieses Match gewonnen. Am Ende waren die drei Faces im Ring ein bisschen konsterniert. Jericho zeigte sich arg erbost und beim Weggehen hat er Dean Ambrose auch noch angerempelt. Mal gucken, ob da für die Zukunft eine Fehde zwischen den beiden kommen soll. Ansonsten, wie gesagt, das Match, ich fand es gut. Ich kann auch mit dem Ausgang sehr gut leben und für die Art und Weise, die Wyatt Family quasi overzubringen, brauchst du jemanden, der das kann und der auch dann den Heat zieht. Für sowas ist Jericho nach wie vor wie gemalt. Ich habe hier wenig zu kritisieren.
1: Sehe ich im Grunde ähnlich. Es ist für mich auch ein, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob bloß wir oder ich dieses dieses Storytelling komplett anders sehen oder ob einige, ich weiß es nicht. Es war immer die Rede davon, dass Chris Jericho da nicht passt, weil gegen das böse unbesiegbare Monster. Das ist irgendwie, ich weiß nicht, das ist diese 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 Verherrlichung von Leuten, die größer haben. Und Fakt ist, Chris Jericho ist mehrfacher World Champion. Und Brown Rekord,
0: Rekord-IC-Champion
1: auch noch. Ja, Brown Strowman hat genau Wie, was gewonnen bisher? Nix. Nö. Um ganz ehrlich zu sein. Natürlich ist Chris Cherrycord eine wesentlich bessere Wahl als Eric Rowan. Egal wie groß Eric
0: Rowan ist. Ich fand Jericho zum Ideal.
1: Ja, viele haben gesagt, nee, das passt dir ja nicht, da ist klein, oder Daniel Bryan hätte nicht gepasst. Das sind ehemalige World Champions Diese, diese Flaschen, die ihr aufzählt, auch, auch Kane, auch Leute wie Kane. Was hat Kane in seiner Karriere gewonnen? Zweimal den World-Titel, gefühlt äh, zwei Stunden <lacht> hat den Titel gehalten. Also ansonsten war er mit Kader. Äh, nur weil du groß bist, macht dich das nicht so einem besseren Gegner. Und Kane hätte ja überhaupt gar nicht gepasst, weil wie gesagt, ob man es jetzt mag oder nicht, ähm, rausgeschrieben wurde er äh, nach einer Attacke von Seth Rollins oder nach einer Attacke von Seth Rollins und Brock Lesnar. Warum sollte er sich jetzt auf die Seite von Roman Reigns und den Ambush und gegen die White-Familie stehen? Passt nicht. Eric Rowan hätte jetzt nicht gepasst, aber um Gottes Willen. Eric Rowan ist nicht gut und äh, wäre jetzt auch absolute Enttäuschung gewesen, wenn er es am Ende gewesen wäre. Und deshalb fand ich Chris Jericho, weil er eben nicht Teil der Shows ist, ich meine, Hausshows zählen nun mal nicht wirklich, ähm, eine sehr gute Option, hat einen guten Pop gebracht, machte Sinn und am Ende konntest du ihn auch verlieren lassen. Soll das heißt, man hat irgendwie tatsächlich sogar noch Reigns und, und Jericho geschützt, äh, Reigns und Ambrose geschützt und am Ende haben wir dann vielleicht, keine Ahnung, nächstes Jahr 2016 bei WrestleMania, Jericho gegen Dean Ambrose. Wo gibt es da jetzt genau den Grund, sich drüber aufzuregen? Verstehe ich nicht. Ich auch nicht. Also, vor allem die, das mit der Größe geht mir so auf den Sack. Also, äh, mein Wunschgegner war ja immer, äh, mein Wunschpartner war eben noch Daniel Bryan gewesen und äh, dann zu hören, die, weil der andere so groß ist, tut nicht zur Sache, wie groß der ist. Der andere hat im Grunde noch nichts gewonnen. Dementsprechend äh, bist du mit dem World Champion auf deiner Seite schon mal äh, gut bedient, möchte ich mal behaupten. Ähm, also ehemaliger World Champion. Ansonsten war das Match tatsächlich äh, unterhaltsam und das Match war gut und das Finish war ihm passend. Vor dem Hintergrund, dass das ähm, Reigns und, und Ambrose äh, nicht verloren haben in dem Sinne, also zumindest, dass sie irgendwie geschützt wurden, dass Jericho jetzt aus der Shows wieder verschwindet, dass die Niederlage für Jericho auch nur durch dieses Missverständnis zustande kam also war natürlich clean, aber ja, war eben ne, unglücklich, wenn man so möchte ähm, in ein paar Monaten kannst du wunderbar eine Phase zwischen zwischen ähm, Reigns oder und, und Jericho oder Ambrose und, und Jericho aufbauen ähm, ja, eigentlich perfekt ähm, Brown Strowman war für seine Verhältnisse äh, ordentlich, wie gesagt, weil man ihm halt auch nicht viel machen ließ. Ähm, auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass sein, sein Choke, den er da am Ende abgesetzt hat, wieder absolut furchtbar aussah, wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist. Jo. Äh, aber <lacht> <lacht> ja, er ist halt stark und groß. Das sind seine, seine eindeutigen Vorteile. Ansonsten, den Choke, den er angesetzt hat, ich weiß, ich weiß nicht, was er da gechokt hat. Also, das ist ja so, ist ja so ein standing joke Das ist Head und Arm. Ist eigentlich durchaus auch Ein, auch ein, ein Griff aus dem MME Der aber im Stehen jetzt nicht unbedingt Power hat Auf gut Deutsch muss man sich einfach mal die Frage stellen Das war auch immer bei Sam Shaw, bei Tien so. Ähm, okay, bei Strowman ist der Vorteil Hier hat er Jericho hochgehoben Weißt du, das bringt noch ein bisschen Power Aber wenn er das gegen einen Stehengegner ansetzt muss Stellt euch einfach mal die Frage Vergessen die Gegner, dass sie noch einen rechten Arm haben Oder dass sie zwei Füße haben Also spricht jetzt nichts dagegen Dem Gegner Leberhaken zu verpassen Oder Kniestöße und deshalb macht der Move eigentlich nur Sinn Wenn du wenn, wenn, de, wenn du den eben Irgendwie im Sitzen ansetzt ähm, Oder im MME-Bereich dann eben ähm, Gegen den Käfig gelehnt Dass der Gegner nämlich die restlichen Kriegmaßen nicht benutzen kann Und das ist im Wrestling immer ganz lustig Dass die Leute auch ganz offensichtlich vergessen dass, dass sie noch Arme und Beine haben Und sich dann auch gar nicht dagegen bewerben Aber das ist halt, liegt halt auch in der Natur dieses Griffes ähm. Aber ich fand es eigentlich auch Einmal sehr
0: stimmig Ja, ich fand es rückblickend nahezu ideal gelöst, weil du hast es auch alles richtig nochmal gesagt, finde ich. Reigns und Ambrose gehen nicht als Steppen aus dieser Geschichte hervor. Die Wyatt-Family geht gestärkt draus hervor. Jericho ist derjenige, der den Heat nehmen kann und am Ende hast du vielleicht auch eine gute Fede äh, für Mania zwischen Ambrose und Jericho. Das Match wird auch nicht schlecht werden. Ähm, also, äh, ich sehe hier endlich mal bei der WWE eigentlich gar nichts zu kritisieren. Das Match war auch nicht schlecht, also... Pff. Da sind, sind wir beide uns äh, quasi in Gänze einig. Das ist doch auch mal was Schönes. Gut, äh, weiter geht's. Erstmal mit einem Backstage-Segment. Seth Rollins, Triple H und Stephanie McMahon sind zusammen in einem Raum und sie pushen und hypen und motivieren Rollins für das kommende Titelmatch. Erstmal US-Championship gegen John Cena. Äh, die beiden sind sich auch sicher Rollins du bist bereit, Sheamus kommt dazu, ja, ich bin übrigens auch bereit. Ja, ungefragt, nachgefragt, das ist auch nicht schlecht. Aber Sheamus wollte sich auch mal präsentieren. Dann ging es los mit dem United States Championship Match. Man mag mir nachsehen, wenn ich äh, wie folgt dazu Stellung beziehe. Erstmal hat John Cena das Match gewonnen. Äh, nach 15,5 Minuten, nach einem Attitude Adjustment, aus dem Rollins nicht Auskickte. Ich weiß, ich gab es vorher schon mal ein. Ich glaube nicht. Er ist einmal rausgehüpft Hüft. aus dem Ansatz. Aber es war, glaube ich, der Erste, der durchging. Und nachdem es letzte, in den letzten Monaten ja Volkssport war, zu zählen, wer wie oft aus dem AA auskicken konnte, saß diesmal, also ich meine so, es war der Erste. Ich bin mir jetzt aber nicht ganz sicher. Es
1: war, glaube ich, der Erste.
0: Ich meine auch, es war der Erste. Äh, ging durch. Clean in the Middle of the Ring, natürlich, ohne Eingriff. Cena hat damit die Verhältnisse wieder klar gerückt, denn wir erinnern uns, beim SummerSlam gab es zwar einen Sieg von Rollins, allerdings nur durch äh, nach Eingriff von Jon Stewart. Insofern ist jetzt wieder alles klar. Cena ist eigentlich der eigentliche Dominator, so weit, so gut. Das Match war gut. Es war vielleicht sogar richtig gut. Das Problem, wir haben es bereits gesehen. Und hier kommt jetzt so ein Punkt, wo ich generell ein paar Probleme mit habe. John Cena, das ist richtig, liefert in 2015 viele gute Matches ab. Klar, er hat auch gute Gegner. Das soll seine Leistung jetzt aber auch nicht in Gänze irgendwie schmälern. Das Problem dabei, und das ging mir auch bei Owens, bei Match 2 ging es noch, bei Match 3 fand ich es nicht mehr schön. Bei Rollins wiederholt sich so ein bisschen. Man kennt diese Matches. Man kann im Ansatz schon erahnen, was, wie, wann passiert. Ähm, auch wenn Rollins ein, zwei wirklich krasse Spots drin hatte. Ich glaube, im war das gegen Sting oder gegen Cena, wo er in, in hohem Bogen vom oberen Seil auf den April äh, auf, auf, den, auf den Boden äh, hüpfte. Mhm. Gegen, gegen die Barrikade. Ich weiß nicht, in welchem Match das jetzt gegen war. Gegen ich glaube auch gegen Sting, meine ich. Äh, wie dem auch sei, er konnte hier trotzdem auch ein paar äh, Spots setzen. Cena auch. Aber so gut das Match geworgt war und rübergebracht war, ich wiederhole mich jetzt. Aber auch hier, der letzte Funken wollte bei mir einfach nicht überspringen. Ja,
1: würde ich Anders an sich mehr mitgeben Zugegebenermaßen muss man sagen, dass das Match ja dann doch Schon ein bisschen anders war, als eigentlich die Matches, die John Cena sonst gezeigt hat Du hast ja selber schon angesprochen, diesmal gab es Nicht diesen Finisher-Overkill, sondern es gab Einen Finisher und dann war das Match zu Ende Genau ähm, Muss man ja schon mal sagen, dass Eigentlich viele der John Cena-Matches in den letzten Monaten, so gut sie auch Meistens waren, daraus bestanden, dass ähm, Das nach drei oder vier Minuten Anfangszeit Haben die angefangen mit mir ist. Gab es einen Power-Move nach dem anderen und einen Mirfall nach dem anderen. Ähm, das war hier nicht so. Nächster Punkt ist der, der, ähm, der Springboard-Stunner scheint Geschichte zu sein. Und ähm, nun hast du einfach das Problem, nun könntest du natürlich sagen, dass der Rollins besonders schwach aussieht, weil er aus dem ersten EE äh, nicht ausgekickt ist. Ähm, das, ist ein, das ist ein variabler Punkt, aber nur aus dem Grund, dass zuvor im letzten Jahr quasi jeder mindestens aus einem EE ausgekickt ist. Das ist halt diese Überpräsenz und dieses, diese, diese WWE-Richtlinien, ähm, die, die, nicht in, in der Lage sind, etwas variabel zu gestalten. Weißt du? Zu sagen, okay, Sammy Sane kickt aus einem EE aus, dann kommt der nächste, keine Ahnung, Wade Barrett, der, der ein Match hat, der kickt nicht aus einem EE aus und Kevin Owens kickt dafür aus zwei EE aus und der nächste kickt wieder nicht aus einem EE aus. Dass du sagst, okay, einige schaffen es, andere schaffen es nicht. Jetzt aber jeden aus, aus gefühlt drei auskicken zu lassen und zerfroren ist dann aus gar keinen, ist scheiße. Ja. Das, genau das ist das Problem. Auf der anderen Seite, hat man es eben hier mal versucht, mal das Match ein bisschen variabler zu gestalten. Ich sehe ich sehe es auch so, dass ähm, Seth gegen Cena in den letzten Monaten ähm, das ein oder andere Match hatten, was tatsächlich besser war. Also ich fand durchaus, dass es das beste Match des Abends war, aber ich wollte eben hier so sagen, naja, so drei, drei Viertel, yep. mit gut Wollen auch vier Sterne und ähm, da gab es bei den PPVs vorher eben dann durchaus noch mal noch stärkere Matches. Das ist eigentlich echt der einzige Punkt, was ich an diesem PPB, wie gesagt auszusetzen habe, dass es nicht den ganz großen Kracher gab. Aber wenn es einen Kracher gab, dann war es das Match hier schon. Ähm, und es fehlt halt auch irgendwie die Spannung, um ehrlich zu sein. Ja. Ich mein, die meisten wussten das, oder konnten sich denken, dass John Cena gewinnt, und selbst wenn John Cena nicht gewinnt, ja, wo es geht um den s zettel weißt du? Also, <lacht> wo fucking Kerl am Ende ist. <lacht> das, 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 das wichtige Match kommt danach. Ähm, Richtig. Interessant fand ich halt, ähm, dass John Cena durch den E.E. -E nach dem Match, du hast es jetzt, glaube ich, noch nicht erwähnt, aber äh, können wir ja gleich anschließen, ähm, war jetzt nicht um eine Heal Aktion, ich meine, könnte man auch immer noch sagen, ähm ja okay, er ja, hat Seth un unprovoziert den Ehe verpasst, aber er wollte ja zumindest Ding was Gutes. Aber die Aktion, wenn sie auch äh, Sina nicht zum Heal gemacht hat, hat am Ende Seth Rollins zum größten Babyface überhaupt gemacht. Fand ich auch ganz
0: interessant. Du meinst interessant, ähm, den AA auf den Hallenboden.
1: Ja, den Ne auf dem ja. Hallenboden und trotz allem hat er dann noch fair
0: ähm, gegen Sting gewonnen, um wenn zu sagen. <lacht> das,
1: <lacht> Lässt Ding nicht gut aussehen <lacht> und das macht Seth Rollins tatsächlich eigentlich zum größten Babyface der gesamten Show, wenn man so möchte
0: Ja, vor allen Dingen macht es John Cena zum eigentlichen World Champion letzten Endes Denn Cena ja. hat clean gewonnen und er hat auch bei Raw clean gewonnen
1: Besser wär's, also Um Seth Rollins besser zu schützen wäre es tatsächlich auch besser gewesen, wenn es andersrum gewesen wäre Also wenn, ja. wenn erst Ding gegen, gegen ähm, Rollins gekommen wäre, aber es ist halt blöd mit dem Titel ja. Ich meine, auf der einen Seite entwertest du den World Title, auf der anderen Seite hättest du damit Seth Rollins besser schützen können. Das ist halt scheiße. Muss man ja, muss man ja ganz einfach so sagen. Man hätte es halt dann irgendwie anders regeln können, von wegen, Seth Rollins will zuerst gegen Sting ran. Also ich glaube, irgendjemand hat es geschrieben, war es Asperger Quo oder so, irgendjemand hat das im Board geschrieben, von wegen Seth Rollins soll sagen, okay, mir ist der World Title -Wichter wichtig, ich möchte erst den World Title verteidigen. Oder erst meinen World Title Match haben, weil dann bin ich frischer. Das hätte tatsächlich Sinn gemacht. Ja. Stimmt. Aber das passt halt nicht zur sehr darstellung bei BWE. Aber es hätte wirklich Sinn gemacht und danach hättest so du sagen können, okay, er hat gegen Cena verloren, auch nach dem ersten EE, aber er hatte halt schon ein Match in den Knochen. Wäre wesentlich, wesentlich stimmiger und besser gewesen. Aber, naja, war halt nicht. Ich meine, das Match war trotzdem gut. Oder sehr gut sogar.
0: Nicht überreien, ja, glaube ich. Ich denke auch. So drei, drei Viertel gehe ich mit. Bei vier hätte ich ein bisschen Probleme von der Qualität, kann man die aber auch, denke ich, mal geben. Äh, letzten Endes ist es ein Stück weit. Wie immer auch Geschmackssache natürlich. Nun denn, äh, du hast es gerade schon angesprochen, äh, ich wollte es in der Tat nach dem Match erst sagen, aber äh, ich nehme es jetzt mal auf. Nach dem Match wollte Rollins eigentlich, so deutete er an, mit dem Championship-Gürtel, also mit dem World Heavyweight Championship-Gürtel die Halle verlassen, aber John Cena äh, roch den Braten, hüpfte behende ihm in den Weg und sagte, nein, nein, du wirst jetzt hier einen Teufel tun äh, und wirst ganz sicherlich nicht fliehen. Äh, Rollins hat das trotzdem versucht und John Cena mal mir nix, dir nix, hat einen AA angesetzt, der dann auch ordentlich auf dem Hallenbogen aufschlug. Cena hat die Halle dann verlassen. Rollins, nee, er hat ihn vorher noch in den Ring zurückgekrüppelt, meine ich. Dann lag er da drum rum. Und dann kam auch, wie auf Stichwort, Stings Musik und Sting begab sich an den Ring und das Match um die World Heavyweight Championship ging los. Ja, ich weiß nicht. Ähm. Ich versuche es mal so. 15 Minuten war Sting im Ring und er konnte, wie ich finde, ja mithalten. Mithalten ist vielleicht das richtige Wort in diesem Zusammenhang. Sting hat relativ intensiv gewirkt. Ich weiß nicht, warum die alten Leute, wenn sie in Sachen Schnelligkeit und Technik langsam hinten rangehen, auch Big Show ist ein Kandidat dafür, warum dann die, diese High-Risk-Manöver oder die, die, die gesundheitsgefährdenden Manöver, äh, zunehmen. Der, der, äh, Splash von Sting, oder der, der, der Knaller von Sting auf das spanische Kommentatorenpult, ich weiß nicht, aber er sah fast lebensgefährlich aus. Die, 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 die Monitore waren nicht weg. Also, wenn er da mit dem Kopf irgendwie falsch aufkommt, äh, da kann der Lack auch mal ganz schnell ab sein. Also das war ein Move. Ich weiß nicht, warum er ihn nicht besser vorbereitet hat. Die, Kommentat die Monitore waren auf jeden Fall noch da und es hat nicht viel gefehlt, dass er da auch nicht eingeschlagen hätte. Das Ding hat sich wohl auch übelst verletzt. Ich glaube beim zweiten... Äh, ja, wie heißt das Ding überhaupt? Dieser, dieser Splash... Äh, Breckelbomb. Bitte? Wackelbomb. Genau. Bei der zweiten äh, Bomb hat er sich wohl übelst verletzt. Die Referees kamen, Rollins hat gut reagiert und sich so ein bisschen da feiern lassen oder, oder äh, Heat auf sich gezogen. Äh, das war keine Show. Sting hat sich dabei, wie jetzt ja auch bekannt wurde, verletzt. Wohl auch sehr schwer, vielleicht laut Melzer sogar Karriere bedrohend. Ich weiß nicht, ob es da schon einen neuen Stand gibt. Aber Sting hat durchgezogen, äh, auf die Zähne gebissen. Das Match wurde etwas abgekürzt. Am Finish hat sich nichts geändert. Das war genau so geplant dass äh, Rollins aus dem Finisher von Sting, also aus dem scorpion Deathlock, kontern konnte und nach einem Einroller den Sieg davon trug. Eben ob der Verletzung etwas früher. Das Match war okay, finde ich. Es war nicht mehr, auch wenn Sting alles gegeben hat und auch sehr viele äh, heftige Bumps genommen hat. Aber es war eben weit davon entfernt, ein Vier-Sterne-Match zu sein.
1: Ja, das nicht. Ich fand das Match trotzdem gut. Also, ich will mich jetzt nicht drauf festlegen, aber was hatten wir denn noch? Also, ich fand es zumindest, zumindest das drittbeste Match im Abend.
0: Ja, da gehe ich wohl mit. Ja, nach, den, nach, nach Roman Reigns und Konsorten.
1: Ne? Nicht so gut. Ich meine, Dolph Ziggler gegen Rusev, Dudley gegen New Day, ich meine, Charlotte gegen Nikki. Okay, Charlotte gegen Nikki vielleicht nicht unbedingt, aber auch der, auch der Opener war nicht so gut. Also, ich fand das schon sehr, sehr beachtlich. Wie gesagt, Sting ist 56 wollen wir noch nicht vergessen und das war es war besser als 75% der Matches, die die jüngeren Leute zeigen also von daher ein bisschen die Kirche im Dorf lassen <lacht> ähm, ja ich meine dieser Bump auf, auf den Kommentatorenpult, ich weiß nicht ob er ein bisschen weiter rechts landen sollte ob die, die spanischen Kommentatoren vielleicht die, die ähm, Bildschirme rausnehmen sollten ähm man muss dazu sagen, dass viele dieser Spots, die so gefährlich aussehen, gar nicht am Ende des Tages so gefährlich sind und äh, eigentlich gerade eingebaut werden, um den älteren Leuten Pausen äh, äh, zu gönnen. sieht man auch oft bei meiner Theka, der dann auch gerne mal Last mit Standing Man hat und, hat und sowas, ähm, weil äh, die Leute sich dann halt auch ausruhen können. Und, ähm, dieser Spot, obwohl sich hart nicht das Gerücht hält, dass das Ding sich bei diesem Spot äh, verletzt hat, das ist einfach nicht der Fall. Man muss sich einfach nur mal angucken, wie er danach noch weitergewirkt hat, die Stinger-Special und so, da war alles noch prima. Also auch tatsächlich prima. Da war nichts von wegen, dass er auch nur ansatzweise angeschlagen ist. Ähm, war einfach nicht der Fall. Er bewegte sich man frei, er machte nicht den Eindruck, als wenn er ein bisschen angeschlagen wäre. Ähm, das kam tatsächlich erst dann mit der Wackelbomb, wo man auch deutlich gesehen hat, dass. Ähm, ja, dass ihm mehr oder weniger die, die, die Füße unterm, unterm, äh, ja, die Füße unter ihm nachgegeben haben. Also er hat richtig gesehen, wie tatsächlich, wie man so sagt, im Schlag an die Knie, das hat man direkt, direkt gesehen. Und das haben natürlich auch die die Mediziner oder die Offiziellen am Vorort gesehen. Und einfach mal darauf achten, nach der Backelbomb versucht er am Seil lang zu gehen und da knicken ihm tatsächlich seine, seine Füße weg. Und zwar nicht so, dass es gesellt ist. Und ähm, da hat man gesehen, dass da was nicht in Ordnung war. Vermutlich hatte dann auch äh, vor dem WIP-In noch zu Sting gesagt, dass was nicht in Ordnung war. Er lief auch absolut nicht rund. Ähm, da lag halt das Problem. F könnte auch eine Gehirnerschütterung sein, weiß man nicht genau. So ein Schleudertrauma würde durchaus Sinn machen. Ich glaube, der Manager von Sting hat mittlerweile gesagt, dass, dass er wohl wieder richtig genesen wird, was nicht heißt, dass er noch mal jemals in den Ring steigen wird. Aber ja, bis dahin fand ich das Match wirklich, wirklich gut und bis dahin äh, saßen die Spots auch dementsprechend ähm, man hat auch gesehen, warum, denn ähm, selbst, äh, Sting hatte selbst, übrigens Probleme selbst beim Ansetzen des, des Scorpion Deathlap am Ende. Ähm, warum ähm, Sting am Raw letzte Woche, bei Raw letzte Woche durch den Scorpion Deathlap verloren hat, weil du hast oft diesen Einsatz gehabt und genau das ist ja das Ziel, dass die Fans jedes Mal steil gehen sollen, wenn Sting diesen Move ansetzt. Ähm, ja, und es war ein cleaner Sieg für Seth Rollins. Wichtig für Sting ist es natürlich, den, also sind wir ganz ehrlich, für Sting, den brauchst du jetzt auch nicht mehr zurückbringen.
0: Nee, der ist durch.
1: Weil, ja, selbst, selbst Seth Rollins gewinnt ein Clean gegen ihn und das will echt das heißen, um ehrlich zu sein.
0: Ja. Das denke ich auch. Also, selbst wenn sich Sting jetzt nicht verletzt hätte, zwei Matches, beide verloren. Und wie du sagtest, Clean gegen Rollins, der schon ein Match in den Knochen hatte. Das ist eine Ansage, ne? Das ja. ist. Äh, hätte
1: man halt. Es ist halt Night of Champions ist halt blöd und das war alles nicht geplant, aber um, sowas hätte halt auch bringen können. Weil, weißt du, weil halt die Frage ist, warum es bringt, ein Titelmatch. Wäre es dann nicht logisch gewesen, zu sagen, okay, Sting hier, ich beende meine Karriere, wenn ich das Match verliere und äh, im Gegenzug möchte ich dafür, dass es ein Titelmatch wird. Hätte das nicht Sinn ergeben? Aber wahrscheinlich wollte man ihn beim, beim Mania nochmal wiederbringen, aber. Mit welcher Begründung, frage ich mich. Also, äh, klar, verloren gegen ja Rollins, Mit welcher Begründung? Oder ich glaube nicht, dass er jetzt noch so viel Zugkraft bei Mania hat. Und vor da muss man jetzt davon ausgehen, wenn du jetzt Lesnar gegen, gegen Brock bringst, äh, gegen, gegen, äh, Taker gegen Brock, ähm, dass vielleicht dann doch einer gegen Sting wieder eine Option ist.
0: Oh, ich weiß nicht. Aber es, so, weiß nicht. Klar, ja, möglich, komisch. möglich ist alles. Aber dann musst du Sting ja vorher wenigstens mal einmal ein Match gewinnen lassen. Also, naja,
1: oder du kannst einfach sagen, es kommt einfach nicht drauf an. Also Beide aus Texas, das ist einfach ein Selbstläufer wird.
0: Ja, aber du, musst ja, du musst ja Beiß ziehen. Also ich weiß nicht, ob Sting irgendwie noch ein... Na gut, bei Mania geht alles, da ist alles wurscht. Letzten Endes, da ist das ein Match von vielen. Hast schon recht. Und da muss die Stimmung in der Halle stimmen oder in der Arena stimmen und das ja. würde wohl so sein bei Taker gegen Sting. Von daher ist die Matchstatistik von ihm dann auch scheißegal. Ein Stück weit. Das, klar, kann man immer so sehen. Wie dem auch sei, Rollins hat, wie wir schon sagten, damit clean gewonnen. Und äh, er freute sich auch unglaublich über seinen Sieg. Aber während er noch im Ring sich freute, äh, ging das Team von Sheamus los. Äh, Riesenstimmung in der Halle, ob äh, dieses Musikstücks. Der stürmte auch an den Ring und hat <lacht> Rollins sofort einen Bro-Kick verpasst. Und wollte umgehend den Money in the Bank Koffer einkaschen. Ich glaube, du hast es im Bericht geschrieben, ja, der Referee hat wohl irgendwie vergessen, wie das geht. Ich fand, er hat relativ äh, schnell versucht, das zu machen. Das haben wir schon nee, deutlich
1: eigentlich nee, eigentlich, hat er, eigentlich hat er es eben nicht gemacht. Der stand dann vor dem Seil und stand dort mit dem Koffer. Und stand, und stand, und stand, und stand, und stand. Das und dann dachte ich schon. mir so, okay, hast, hast du vergessen, wie man den, den Koffer aus dem Ring gibt? Das hat aber schon mal deutlich stand, länger gedauert. Und stand, und stand, und stand, und stand, und stand.
0: Bis dann endlich die Püre losging. Ich fand, das war gar nicht so, so ewig lange. Ich fand ich hab, das furchtbar. Also das war die Meinungen gehen hier offensichtlich auseinander. Auf jeden Fall hat der Referee, soweit kann man sich, glaube ich, einigen, nicht umgehend den Koffer eingelöst. Denn äh, ungefragt kam Kanes Musik und Kane kam auch noch dazu an den Ring. Und das Erste, was er machte, er verpasste Seth Rollins erstmal einen kräftigen Chokeslam, der damit dann quasi doppelt außer Gefecht gesetzt war. Das fand äh, unser Rotbart Seamus unglaublich knorke, brachte ihm aber relativ wenig, weil er sich auch da gleich einen Shokeslam von Kane einfing und um den Sack zuzumachen, setzte es noch ein Tombstone gegen Seth Rollins. Der Triumphator am Ende des pay per ist das große rote Monster Kane. Jens.
1: Ja, ne, nicht, nicht, nicht für mich <lacht> also, ich habe jetzt viel Gutes gehört über, über Kanes Performance bei Raw. Das mag ja auch alles schön gut sein. Fakt ist, er ist trotzdem fast 50, hat dort nichts zu suchen. Und selbst wenn er jetzt den Job für Seth Rollins macht, das bedeutet im Grunde nichts. Erstmal glaube ich nicht, dass, wie so im Moment ja läuft, ist einfach, dass Kanes Seth Rollins dominieren darf. Und wie man es dreht und wendet, selbst wenn Seth Rollins dann Kane Kane gewinnt, das wird Seth Rollins nicht helfen. Vor Kane wegzurennen. Und genau das ist jetzt die Storyline. Richtig. Und ob man diesen Spot nicht irgendjemand geben sollte der, der Zukunft hat Und Kane hat diese Zukunft nicht Müsste man sich mal fragen Also wenn das jetzt hier der lc title wäre Okay, äh, will ich nichts dagegen sagen Oder der West-Title oder whatever Aber nicht der World-Title und nicht im Main-Event Schon Daniel Bryan hat diese, die, diese Hokus-Pokus, der böse Kane ist wieder da Storyline geschadet Und ich möchte mal stark vermuten Dass das die Röttings jetzt nicht in die Höhe treiben wird Kane ist nicht der Undertaker und Kane ist auch nicht The Rock und auch nicht wem auch immer man als Allstar zurückbringen könnte, Kane ist Kane. Und Kane, wenn man es realistisch betrachtet, war zwar zweimal World Champion, trotz allem war Kane 95% seiner Karriere in der Midcard. Und er kam immer dann aus der Midcard raus, wenn er gegen den anderen gefehlt hat. Ja, nee. Nee. Und es macht auch diese Maske, macht auch noch Kane.
0: <lacht> Also, ja, Push für Kane, aber nur, wenn er seine Machtgewinner bringt. Ja, Fuck! Das sagen aber die Marks auch schon seit einem Jahr, glaube ich, oder noch länger, das stimmt. Also, ich sag dazu, Kanes Performance bei Raw hat auch mir ausgesprochen gut gefallen. Das, das ist, will so, ich auch gar nicht anzweifeln. Nee, nee, das, ich weiß. Das ist auch schön. aber... Ich, ich halte Kane auch äh, als Backstage-Charakter wirklich für, für gut, was seine, seine sag mal, schauspielerischen Fähigkeiten angeht. Das äh, finde ich immer wieder gut bei ihm. Aber im Ring <lacht> bleibe ich dabei kann man geteilter Auffassung sein, er ist kein guter Worker. Das ist auch kein, oder kein so guter Worker, das ist auch kein Geheimnis. Äh, du hast es schon angesprochen, die äh, Fehde mit Daniel Bryan war für Bryan was ganz Schlimmes. Das war überhaupt nicht gut, als dann die Maske glühte in der Umkleidekabine und äh, Brie Bella und Daniel Bryan sich beinahe in die Hosen gemacht haben vor so viel Angst. Und genau so, kleiner Vorgriff auf Raw, geht es jetzt mit Kane auch weiter, nur er ist diesmal ein bisschen schizophren. So, das kommt noch dazu, dass er sich als... Verdammt, äh, ich
1: habe es verbotscht, ich wollte ja schon vorgreifen und wollte... Ähm und wollte, ja, nicht Kane sagen, sondern Abyss. Ach so. Weil im Grunde hat man die Abyss äh, Joseph Park ähm, Storyline geklaut und der hat sich auch geäußert gestern auf Twitter und hat, oder, ja, gestern, und hat geschrieben, offenbar gibt es noch andere Familien, die die gleiche Probleme haben wie wir. <lacht> ja.
0: Überhaupt
1: klaut im WWE im Moment ohne jegliche Hemmung überall. Also das ist schon, das ist schon bemerkenswert, muss man mal sagen.
0: Das stimmt. Ja, aber ansonsten, äh, wie gesagt, Kane wurde groß zurückgebracht. Man kann drauf stehen oder man kann es nicht so gut finden. Ich sehe das Ganze mit einer äh, gewissen Unbehaglichkeit. Mal gucken, was passiert. Der Pay-per-view damit trotzdem vorbei. Und ich habe im Nachgang auch gar nicht mehr viel dazu zu sagen. Der Pay-per-view war, wie er war. Ich habe sechs Punkte gegeben. Gekickt war ich nicht. Äh, es, es war eine Show, die... In soweit, wie sie war, okay war. Kein, Beson kein Match war besonders gut, kein Match war besonders schlecht. Ja doch, es waren ein, zwei Matches schon gut, aber eben nicht überragend. Und du hast es ja schon gesagt, man, über man erwartet eigentlich ein überragendes Match oder erhofft es sich zumindest. Habe ich nicht gesehen. Und deswegen bleibe ich dabei. Night of Champions war für mich einer der schwächeren Pay-Per-View des Jahres. Wobei die Pay-Per-Views dieses Jahr eigentlich auch durch die Bank wegkriegen. Äh, ordentlich bis richtig gut waren. Ich habe nicht viel pay us gehabt, die wirklich schwach waren und da gehört Night of Champions eher ins untere Drittel, nach meinem dafür Dafürhalten.
1: Ja. Geschmack. Ich gönne ja. deine Meinung. <lacht> <lacht> Wie gesagt, ich fand den Peppel gar nicht schlimm. Ähm, nichts, was mich jetzt wirklich genervt hat und das ist eigentlich schon mal richtig gut. Bin ich der Meinung. und ähm, Es fehlte halt so ein bisschen das Knaller-Match. Aber Dafür hat eben halt wirklich wirklich überhaupt gar kein Match, was tatsächlich schlecht war und das eben ja, eben doch bei Größen wie Weibig auf der Karte und Niki Bella beispielsweise, von daher ja. also ich finde es jetzt auch, das war jetzt auch kein Must-See-Show. Also, das habe ich auch bei Ihnen gesehen, sollte man gesehen haben würde ich jetzt auch nicht unterschreiben insofern man überlebt es, wenn man es nicht gesehen hat ja. eben man, Stirbt aber auch nicht, wenn man jetzt die 14 oder die 15 Euro dafür bezahlt hat.
0: Insofern sind wir am Ende dann doch gar nicht so weit voneinander entfernt. Äh, überragend war es nicht, schlecht war es aber auch nicht. Und irgendwo dazwischen sind die Grautöne und da bewegen wir uns eben dieses Mal auch wieder. Damit sind wir für Light of Champions 2015 am Ende. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wie ihr es gewohnt seid, sollen auch jetzt am Ende kurz Grüße von mir äh, ausgeteilt werden. Ich grüße den von mir unglaublich hochgeschätzten Overtaker, den Narrator, äh, den Stable Guy und Randy van Daniels, weil er wieder einen sehr schönen Raw-Bericht geschrieben hat. Dazu noch smart ein eher neuer User. Und damit bin ich äh, warte, für heute. So, Max gegrüßt. Denn?
1: Irgendjemand, im, irgendjemand wollte gegrüßt werden, der da hieß Max. Einfach nur Max. Warte. YouTube, glaube
0: Achso, ich habe YouTube noch gar nicht gecheckt. Ich, ja, ich, ich habe
1: jetzt gerade schon, schon gefühlt abgeschalten. <lacht> habe gerade was gelesen. Darauf habe ich jetzt gar nicht zugehört, als du gegrüßt hast. Aber deshalb mache ich
0: das jetzt nee, mal. Nee, war, er war nicht dabei. Ich habe okay. keinen Max gegrüßt. Ach, du hast ja, halt, ich erinnere, sowas, das ja. YouTube, einfach als Max.
1: Deshalb grüßen wir jetzt hier Max, auch wenn es auch selbst bei uns im Team mehrere Max gibt. Max, Hesses. Ähm, grüßen wir an dieser Stelle, Max.
0: Haben wir alle gegrüßt. Jens, äh, berühmte letzte Worte?
1: Äh, alles ist wie immer nur schlimmer.
0: Während ja, das Brot. Das ist ein, ein sehr schöner Abschlussspruch. Ich will auch das mal stimmt. reinhauen. Äh, nichts ist so beständig wie die Veränderung. Äh, wobei das bei WWE nicht immer passt. <lacht> In diesem Sinne. Wünschen wir euch noch eine schöne Restwoche. Wenn alles glatt geht, gibt es morgen die Raw Review. Ansonsten kommt sie spätestens Donnerstag, Aber ich bin guter Dinge, dass sie morgen kommen wird. Und bis dahin verbleiben wir mit freundlichen Grüßen. Gehabt euch wohl. Wir sagen...
1: Die Welt liegt uns zu Füßen und wir stehen drauf.
0: Die Welt und, ja, wir gehen drauf für ein Leben voller Schall und Rauch. Bevor wir fallen, fallen wir lieber auf. Wir freuen uns aufs nächste
1: Mal. <lacht> Tschüss. Tschüss.